0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Quintas Cash. Eu sou o professor de filosofia Jorge Quintas e nesse podcast eu falo sobre arte, filosofia, ciência, educação, etc. Bom, hoje eu vou entrevistar a professora Mariana Fisch, professora de filosofia do direito da Universidade Federal de Pernambuco e também pesquisadora do grupo de estudos em teoria social e subjetividade, GETSS. Da Universidade Federal de Pernambuco e que também criou um coletivo chamado Nós com Z para divulgar né, temas intelectuais, assim como esse podcast também faz, para o público geral. Um último recadinho para vocês: nosso podcast está começando agora, a gente precisa da ajuda de vocês para divulgar. Quem puder, compartilha esse post. No Instagram, no Facebook, passa o link do encho, do Spotify, para o seu amigo, pelo ouvir. É a forma que a gente tem de conseguir se fortalecer, continuar gravando com, sobre mais assuntos com acadêmicos, até buscando gravar com, com acadêmicos internacionais. que a gente depende da divulgação de vocês. Valeu, galera. Vamos ao podcast. Oi, tudo bem, Mariana?
1: Oi, Jorge, tudo bem?
0: Bom, pessoal, estou aqui com a Mariana, que é a professora da UFPE. E você pode falar um pouquinho pra gente sobre a sua formação, sua jornada acadêmica, e como é que, tá, como é, que é essa experiência de ser professora universitária?
1: Pois é, Jorge, é, eu sou. a minha formação é bem interdisciplinar, né? Eu fiz a graduação em Direito. E aí eu sofri, é engraçado porque eu vejo hoje muitos alunos passando pela mesma coisa que eu passei, assim, quem é interessado um pouco em filosofia, em teoria social, mais humanidade de uma maneira geral, acaba fazendo direito, só que aí quer pensar um pouco para além daquela racionalidade mais técnica, né, do campo jurídico. E aí eu fiz o curso de, de direito, logo depois eu fiz um mestrado e um doutorado, que eram muito mais filosóficos que jurídicos, mas ainda no departamento de direito e depois um pós-doc no Departamento de Filosofia da USP. Então, eu acho que nesse processo eu fui cada vez mais fincando melhor os pés na filosofia e o direito, em vez de usar aquele tipo de metodologia mais estrito do direito, eu comecei a olhar para o direito como objeto, mas um objeto de alguém que está mais perto da filosofia. Né? e é assim é bastante curioso assim ter, hoje em dia professora da Universidade Federal de Pernambuco da Faculdade de Direito do Recife e encontrar com os meus alunos que e, e os alunos e, e curiosamente assim quase que organicamente os alunos que talvez passem por um por, por, pelo tipo de conflito que eu passava quando eu era graduando, eles vêm para vêm vêm para perto de mim sabe então é justamente essa, essa questão de como, é, às vezes, o tipo de metodologia, o tipo de pesquisa em, em direito é muito encaixotadinho naquilo que a gente chama de metodologias dogmáticas e como um olhar mais filosófico, mais próximo da teoria social sobre o direito, ele pode abrir, né? Abrir abrir um campo novo para os meus alunos. Então, acho que eu estou vivendo muito esse processo de, de é, Quer dizer, me reconhecendo os meus alunos, é, e eu acho que essa questão de ser professora universitária tem muito isso. E professor universitário de universidade pública, no momento em que a universidade pública está sob ataque, no momento em que as humanidades estão sob ataque, e é isso eu acho que tem produzido em mim, em muitos colegas meus, é, esse, acho que esse esforço de mostrar o que a gente vem fazendo, né? E que é um tipo de pesquisa que é organizada, que, que produz efeitos práticos, muito embora quem trabalha com a filosofia sabe disso. São então, efeitos práticos que exigem algum tipo de ruminação conceitual, teórica, mas que é muito importante, que serve como crítica à ideologia, se é, se é uma, que é uma questão que aparece para a gente hoje, né é muito. O é, que é um, um ponto de vista ideológico, o que, é, que é ciência como é que a ciência pode ser produtiva, como é que a gente pode se pensar como parte da ideologia, mas também andar para além disso, né? e para além de um ponto de vista mais é, associado a uma pertença específica. Então, acho que acho que é isso, tentando sintetizar um pouco os conflitos atuais de uma professora universitária, de universidade pública e pesquisadora também, Bom, e como é
0: que você vê, assim, a filosofia nos dias de hoje, assim, a relação entre sociedade e filosofia? Porque você falou, né, está sob ataque, é, a gente perdeu um dos nossos Sim. maiores fãs, né? Um dos maiores fãs da filosofia, que é o Weintraub, foi para os Estados Unidos. Eu não sei como é que a gente vai ver sem ele. E, é. e, ao mesmo tempo, você tem é, esse projeto, né, que é o coletivo Nós, Nós com Z, né? E Eu... até, até quero que você entre nisso e faça um, um link entre as duas coisas. Quer dizer, a filosofia na sociedade de hoje, que é um, num contexto mais amplo de ataque às humanidades, e, e iniciativas como essa aqui do podcast e a sua do coletivo, como é que isso é, se relaciona?
1: É, pois é. Então, essa iniciativa do coletivo Nós, com um Z para lembrar a nós, casca de nós, e o que é que está por trás da casca, né? É Justamente foi uma iniciativa nossa, de professores do Departamento de Filosofia e eu, do Direito, mas com uma visão mais filosófica do Direito, que surgiu, não por acaso, agora em um momento que a gente... É, quer dizer, já havia essa iniciativa de sair dos muros das universidades, mas isso se tornou uma coisa absolutamente urgente ao menos de 2018 para cá, quando aí a gente tem assim uma visão de filosofia proposta por gurus, a lá Olavo de Carvalho e outras pessoas é, que seguiam esse mesmo estilo, que nos parece assim um estilo muito complicado de pensar. né A própria ideia de guru é uma coisa muito complicada para quem pensa a filosofia como um ato que é um ato profundamente questionador e questionador de si. Então, a gente viu que se a gente não encontrasse uma maneira de se colocar, inclusive nas redes sociais, a gente ia ser atro... a gente vem sendo atropelado, né? E aí a gente criou esse coletivo Nós, mas aí uma coisa que eu queria ressaltar é que esse movimento não veio só da gente eu consigo identificar agora rapidamente uma série de outros grupos por exemplo da UnB tem a turma do sociofilo, a turma da Ampof também, todo mundo tentando fazer esse esforço de tentar ocupar as redes sociais que veio no momento de urgência mas também está servindo como um grande aprendizado né? A gente tem que lidar com alguns problemas porque às vezes essa linguagem das redes sociais ela é uma linguagem muito rápida, que não dá aquele tempo para um questionamento mais aprofundado, um tempo para um trabalho conceitual, mas aí é uma reflexão também que a gente vem fazendo. Se a gente não é, responder a, 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 a essas provocações que vêm de gurus, que vêm às vezes de alguns campos da extrema-direita, a gente é, a gente vai ser atropelado por esse tipo de de, de de argumento rápido e a gente vai ser atropelado por esses ataques. Então, o desafio é, a gente talvez tenha que aprender a falar a linguagem das redes sociais, mas a gente não pode parar nessa linguagem. A gente tem que também provocar as pessoas para essa demanda, que é a demanda típica da filosofia, de se demorar em uma questão. Né, sair um pouco dessa cultura, porque tem muita essa coisa, coisa da cultura do cancelamento, da lacração né nas redes sociais. Então, talvez a gente precise enfrentar isso, falar sobre isso, para talvez encontrar uma linguagem que seja o um, um, um meio termo, né entre essa linguagem muito, às vezes, purista da academia e, de outro lado, essa linguagem que, às vezes, é rápida demais das redes sociais.
0: É bacana que você falou aí, agora no final sobre as redes sociais, né? Que é uma relação que, vou confessar aqui agora, eu tenho uma relação muito conflituosa né, com as redes sociais, porque eu sou usuário, eu só considero até que eu uso demais, mas é, essas coisas todas que você falou me incomodam, né? A coisa do cancelamento, certo linchamento, linchamento virtual que ocorre o tempo inteiro, é, ao mesmo tempo.. É, uma certa pasteurização, é, como se, é, existem essas bolhas, né, que, esse conceito de bolha hoje está sendo muito utilizado, e dentro daquela bolha você não pode expressar algumas opiniões que estão meio por fora, né, e estão de alguma maneira questionando. Eu estudo Hannah Arendt, agora doutorado, né, e Hannah Arendt justamente era, foi uma intelectual que, que ela questionou muito opiniões medianas, né. Opiniões até que eram Sim. quase consenso e, 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 e hoje isso cada vez mais está se perdendo. Como é que você vê isso?
1: Pois é, eu acho que eu tenho mesmo, eu, sou, é, eu sinto esse mesmo conflito que você sente. Por exemplo, a gente tá no, a a gente gente tinha um, a gente começou nós usando bastante o YouTube. E aí a gente vinha crescendo um pouco no YouTube, depois paramos de crescer e a gente viu que teve uma mudança no algoritmo. E aí a gente tá agora vendo que tá funcionando bem pelo Instagram, a gente tá conseguindo bastante visualizações, parece que a coisa tá funcionando, só que, por exemplo, eu tô super temerosa, com um pouco de medo de entrar no Twitter, porque Twitter parece que tem essa coisa da lacração e, da... e dos haters ainda maior. Tá... Agora, né? Pra, eu acho que mostra muito como essa relação, você falou, tensa, difícil, mas às vezes muito proveitosa entre filosofia e rede social. Acho que um bom exemplo é o que a gente está tentando fazer agora. Eu, tô, eu queria ministrar um curso sobre Judith Butler, que é um autor que eu venho estudando há alguns anos, mas pelo Instagram... É, não a gente, não tem como fazer um, um curso de 40, com aulas de 40 minutos. É um curso mais estilo estilo mais acadêmico de button. Então, a solução que a gente encontrou é fazer assim, ó um curso com quatro episódios, cada episódio de 15 minutos. Então, ele tem o tempo da rede social, que é um tempo mais rápido. O, o primeiro desafio é esse. O segundo desafio é ah, Butler é uma filósofa pop, mas, ao mesmo tempo, por trás dela tem uma densidade conceitual né, grande. Quer dizer, ela usa Adorno, Foucault, Hegel por trás. Então, como é que eu vou tentar mobilizar conceitos tão densos dentro de 15 minutos, assim, desse tempo de 15 minutos e começar uma conversa com não especialistas? Aí o segundo desafio, como é essa linguagem que eu vou ter que é, criar em parte que vai me permitir me aproximar da, desse, desse público de redes sociais. Então tem que ser uma linguagem que não é uma linguagem tão rigorosamente filosófica, mas também não, não, não pode cair nessa linguagem rápida né, do estilo Instagram. Então, é, é um meio termo. Então, acho que talvez o grande desafio seja, seja esse, de buscar uma linguagem. E, às vezes, é suficiente que você provoque o seguidor. Assim, estou falando do seguidor do, é, o seguidor do Instagram. Né? Provoque a pessoa para que ela comente, aí você vai tentando responder, e aí você vai indicando textos. E eu acho que nessa, nessa nesse início de conversa, pode... Pode, isso pode pode dar samba, né pode fazer com que as pessoas se interessem por um trabalho conceitual maior. E, assim, a única maneira de, de saber se isso dá certo ou não é testando. É isso que a gente está fazendo, né? Estamos testando do jeito que a gente pode. E a gente não é, um, não é um grupo, o nós coletivo não é um grupo tão grande assim. A gente tem é, quase, perto de 2 mil seguidores. Existem perfis com 10 mil, né? com muito mais seguidores. Mas eu acho até legal a gente não começar tão grande assim que permite que a gente realmente teste. Então, acho que é isso.
0: É interessante que é, assim, os intelectuais que estão buscando o diálogo com o grande público né, é, acabaram é, tematizando a comunicação como uma questão. Né? E como uma questão filosófica. Né? Essa questão da comunicação. Como, como estabelecer uma comunicação eficiente, mas que não, não distorce a coisa. Né? É, que não era uma questão... Uh, tão forte antes, né? A gente tem vários exemplos de pessoas, professores universitários que davam aula uh, falando daquela maneira que ninguém entendia nada, né? Uh, às vezes, falando para dentro, digamos assim, né? Professores chegavam, colocavam. Teve até, tem casos assim, em relatos coisas antigas na universidade, o professor chega com um gravador, bota lá e vai embora, bota um... Não tem uma comunicação eficiente, não tinha uma comunicação eficiente, isso não era uma questão, né? para vocês estrangeiros que não falam bem português, mas cada vez mais, acho que para o professor universitário, para o pesquisador, né? É, para o acadêmico, a questão da comunicação acaba acaba surgindo, né? Acaba se colocando. E, e uma coisa que eu acho curiosa, que, não sei se você sabe, mas eu dei uma aula de filosofia num bar, uma vez.
1: Okay.
0: e, e e assim era um bar que de um conhecido tal que ele queria co colocar assim em vez de botar um showzinho de, de, de violão botar assim uma pessoa fazendo uma dando uma aula tipo assim no início da noite e botar uma promoção de cerveja e depois a galera vai bebendo entendeu e foi muito interessante a experiência assim porque e
1: aí deu certo
0: me conta então deu deu uma uma parte deu assim porque teve um pessoal que, que de estud... é um bar que tinha muito estudante tinha um núcleo de estudantes que realmente participaram, perguntaram muitas coisas, eu falei sobre tecnologia. Eu peguei dois episódios, não peguei nenhum filósofo específico, assim, tem vários filósofos. Sei lá, Spinoza, na época, Kant, eu peguei dois episódios assim, de uma série que estava muito famosa na época, que era o Black Mirror, e tentei fazer uma análise é. filosófica daquele episódio, a partir da ética kantiana, e por aí vai. E, e aí a galera, assim, os estudantes acharam bem interessante, mas também teve coisas assim, super folclóricas. Tipo, um bêbado pedindo para fazer pergunta, falando coisa que não tinha nada a ver, né? É, é, eu, inclusive, eu fiz duas palestras lá, e no segundo dia, um cara que tava na primeira, que estava tão bêbado, que ele falou, tô vindo pela primeira vez, né? <risos> na verdade, ele, já, ele nem lembrava quem tinha vindo na noite anterior, né? E aí, teve uma hora que ele pegou o microfone, foi muito engraçado, que ele pegou o microfone assim não conseguia nem falar, tão bêbado. Aí ele se concentrou e falou, os partidos... Nos decepcionaram. Aí, ele ia elaborar uma coisa sobre partido, mas não conseguiu. Enfim.
1: Ah, mas tudo aí isso... virou uma coisa folclórica aí no, no grupo de vocês. É, mas tudo isso foi até interessante.
0: Esse cara, esse, esse cara doidão, ah. foi até interessante, assim, porque assim, galera, a galera começou assim, a se interessar, a achar uma coisa. Assim, uma, uma uma aula mais livre, entendeu? Que você poderia ter um cara que tá concentrado ali e também um cara que... Uma coisa mais democrática, né? Quando você amplia a coisa, acaba aparecendo gente que também tá desconcentrado, tá falando qualquer coisa e tal. É... Mas, é, outra, outra curiosidade que também quero colocar assim, para você, de repente, comentar, é que é, eu entrevistei uma amiga minha, num dos primeiros episódios do podcast, que ela é doutora em química, eu pedi para ela falar sobre as mulheres na ciência, né? E as dificuldades que as mulheres enfrentam no machismo, que a gente sabe que existe na universidade, né? não precisa nem falar nada. E, e muitas pessoas comentaram no, no post que eu fiz com, com a foto dela no episódio que ela era bonita, né? E eu falei assim, caraca, a internet também tem esse reino das aparências tão forte, né? Que justamente é até uma coisa... Contra o que ela tá falando no episódio, né? Que é a ideia de ver a mulher como uma cientista, independente da aparência e tal.
1: Pois é, a gente tem que lidar com essas questões, né? E era, isso era uma das, coisas, uma das coisas que me deixava tão temerosa para entrar nas redes sociais. Que é, poxa, em que medida as pessoas vão ouvir o que eu tô dizendo? Eu vou ter que ouvir um monte de julgamento sobre como o que é que eu falo? É, como, como é a minha vida privada, então eu estava eu bem receosa, mas eu vi que não tinha jeito, que a gente vai ter que enfrentar esse tipo de coisa e vai ter que ir, ir respondendo com a maior paciência do mundo, né? Então, é, é, até agora eu não tive nenhum, um ou outro comentário um pouquinho agressivo, mas nada tão significativo. Eu, inclusive porque a gente, o, o nosso coletivo não, não, é um, não abrange uma quantidade muito grande de pessoas. Mas eu acho que há é uma questão que a gente vai ter que ir realmente enfrentando. E, as mulheres, e, e é uma coisa que eu venho porque meu coletivo são, é eu, Érico e Felipe, dois homens. E uma, uma coisa que eu comentei com os meninos, olha, a gente tem que se ligar porque na medida em que a gente se, se posicione, é, possíveis ataques vão vir dirigidos a mim. Os ataques da ultra direita estão muito associados a, a essa coisa, né? Do, do Da raça, do gênero. Mas até agora a gente não teve que enfrentar isso, não. Mas é uma coisa que me deixa preocupada. Sobre as outras questões que você mencionou, por exemplo, aquele estilo de fazer filosofia que envolvia grande erudição, mas ao mesmo tempo um hermetismo, uma linguagem muito fechada. Eu tive professores assim, professores brilhantes, assim lições que, para mim, são inesquecíveis, sabe? E uma preocupação grande com precisão conceitual. E eu continuo tendo essa preocupação com precisão conceitual. Então, assim, eu não gosto de negligenciar essa herança que a gente carrega de professores que têm esse estilo, mas, ao mesmo tempo, o que eu acho importante é que existam outros estilos dentro da universidade. Mesmo que alguns prefiram manter esse estilo de grande precisão intelectual, eu acho que a gente precisa de uma universidade plural de pessoas como eu e como meus colegas, que a gente está tentando esse, tentando fazer esse movimento para fora da universidade, que às vezes é, isso eu converso muito com os meus alunos, que às vezes nessa tentativa de simplificar às vezes a gente sacrifica um pouco a precisão, mas aí a maneira que eu tento lidar com isso é Explicando isso, estou né? tentando simplificar para vocês, estou tentando provocar é, quem se interessar pelo assunto, a gente precisa depurar essa questão um pouco maior. O que eu acho que a gente não pode ter é uma universidade fechada em si mesma, só, por exemplo, os departamentos de filosofia compostos somente de professoras e professores que tenham essa característica de preocupar-se com extrema precisão, mas não se preocupar com esse outro lado, que é a comunicação, né? Aí achei legal que você deu esse exemplo de fazer filosofia em um bar. Isso ainda não tentei, não, mas eu estou tentando muitas coisas. É, em especial, a filosofia redes sociais, assim, roda de conversa. Que eu, na verdade, meus alunos me ajudam muito, porque meus alunos do do da faculdade de direito do Recife, muitos deles eles estão ligados a coletivos, coletivos feministas, coletivos ligados a questão a, a questões raciais, e aí ele, eles organizam essas rodas de conversa e me convidam. Às vezes eu organizo junto com com minhas alunas e com, meus, com os meus alunos e aí a gente tem que conversar com a galera dos movimentos sociais, né? E aí é também um grande aprendizado porque às vezes eu, nas minhas primeiras experiências de diálogo com os movimentos sociais, acho que eu cheguei com um pouco de arrogância acadêmica, sabe? Aquele, aquele tom meio professor, professoral. Olha, já estudei esses conceitos todos e vou passar para vocês meus conceitos. E aí eu levei assim umas porradas de volta dos movimentos sociais. Na época eu não gostei muito não, claro, né? Mas depois eu vinha, nossa, ainda bem que eu levei essas porradas, viu? porque é... Primeiro, quando a gente fala com quem está na linha de frente, quem está atuando nos movimentos sociais é quem, tá, quem, é quem tem esse potencial de transformar o mundo. Né? E é, o que a gente pode fazer é tentar é, ajudar da melhor maneira possível, participar desse processo da, da, da melhor maneira possível, sem imaginar que é a, nossa, a nossa voz é a mais importante de todas que temos que ser protagonistas, porque passamos muito tempo estudando na universidade. Esse saber da universidade é um tipo de saber, que, inclusive, às vezes atrapalha os movimentos sociais, para ser completamente sincero. É completamente sincero. Às vezes ajuda. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito lendo as feministas negras, sabe? Primeiro, tem uma teoria que vem do movimento social. A teoria não se faz somente na academia, vem dos movimentos também. E a gente tem que se colocar... Em diálogo, e a, gente, e, e a gente que vem da universidade, e, pelo menos esse foi meu aprendizado, é, aprender também e não chegar com essa ponta, não baixar a cabeça e dizer: Ó, oh, o teu conceito tá lindo ali na teoria, mas não funciona, não ajuda em nada na luta. Às vezes até atrapalha. E aí, se a gente tiver um pouquinho de sensibilidade, pode ser um grande ganho, inclusive em termos conceituais. A gente tá, talvez tenha que descobrir que a gente vai pegar conceitos, por exemplo, da teoria crítica, que é a tradição teórica que eu costumo utilizar, conceitos da teoria crítica e para que eles tenham, para que eles sejam o que eles pretendem ser, que a teoria crítica tem essa intenção de transformação social, a gente precisa transformá-los. Então, é nesse, é, é, é nesse diálogo, que às vezes é cheio de tensões e tal, que a gente vai transformando conceitos. Então, acho que é um desafio. Às vezes, é incômodo, porque eu, eu acho importante que seja realmente incômodo para a gente sair desse narcisismo acadêmico. Né? Tem que levar porrada. Está errado, não funciona. Não, tá, esse conceito está tá, tá, tá atrapalhando. E, e aí a gente vai transformando as coisas. E também eu acho que, se a conversa for legal, eu acho que a gente pode ajudar a militância. Ajudar a pensar o que é que... A, a, a ter uma perspectiva mais clara, a, a construção de uma autocrítica. Então, acho que essa troca é potencialmente extremamente produtiva. Quando quando eu digo potencialmente, é que nem sempre será, né? Mas pode ser extremamente produtiva. E olha, para pensar sobre essa troca entre academia e a ação dos movimentos sociais, nada mais interessante do que olhar para as feministas negras, viu? Elas Olhar para a Angela Davis, Patricia Hill Collins, por exemplo, da tradição norte-americana. Angela Davis, que era teórica, usou o Marcuse e atuou junto com os Black Panthers nos Estados Unidos. Então, a gente tem muito a aprender com essa turma.
0: É, com certeza, né? E eu também concordo que esses professores mais antigos, que não tinham muita essa preocupação com comunicação, têm um mérito muito, muito grande, né? Assim, eles marcaram uma época assim são heróis no, 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 seu, no seu próprio microcosmo ali, né? É, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre, você tem, tem estudado a, a Butler, né? que é uma, uma filósofa que é muito importante, ela tem uma dimensão, assim, ela é bem conhecida, né? Tem uma certa dimensão pop, assim, né? Que Assim, ela é muito citada, muitas vezes de forma errônea, né? Para variar pela internet. E e ela uhum. tem uma história com, com o Brasil assim, né? Que, que ela veio no Brasil, né? Se eu não me engano, não sei se foi no, no Retas né? Foi, veio, veio
1: algumas vezes, veio. Em naquele momento que que,
0: ela... que já, mas mas também queria me referir esse assim, último momento que teve aquela sim. coisa que ela foi agredida, né? Aliás, acho que a esposa dela foi agredida naquele já era aquele contexto da ascensão do fascismo na nossa sociedade, né? E sim. Que que o que, 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 que tem te interessado sobre a Butler? Você tem estudado, você, e você fez série de vídeos.
1: Pois é, a Butler ela é uma autora que eu adoro e eu ajudei a organizar o Fins da Democracia, né? que foi o seminário que trouxe ela uh, a Judith Butler, a Wendy Brown, que é parceira dela, a Rael Yeager, quer dizer, tantas filósofas de diversos países é, para o Brasil justamente para discutir o que é a teoria teoria crítica só que como você bem disse a Butler ela é uma filósofa pop então é, justamente por conta dessa questão dos estudos queer e aí gente meu Deus aí quando ela chegou aqui aí já estava a ultra direita fez assim uma caricatura terrível dela, como se ela fosse feminista, abortista, e nossa, a questão do aborto é tão delicada no trabalho de Butler, ela, a, a, essa questão do que é vida, é uma, uma discussão que ela leva tão a sério, e mas, pois bem, a gente fez, é, é, organizamos lá, quer dizer, quem, quem organizou mesmo, mesmo foi meu orientador à época, Vladimir Safato, e eu estava assim, mais ajudando na medida em que eu podia mas e aí, lá na frente do, do, do Sesc de São Paulo, aí, aí teve ali as pessoas as pessoas vestidas, os homens vestidos de azul e as mulheres vestidas, vestidas de rosa, para que ninguém confunda. Homem, homem mulher é mulher. da mais ah, orgulhosa, né? Ficou orgulhosíssimo. E aí, gente, é porque seria cômico se não fosse trágico. Aí tinha, assim, é, uma vassoura, colocaram a foto de Butler em cima da vassoura, dizendo que ela era uma bruxa. Sabe? E aí foi, assim, e teve um determinado momento que os palestrantes foram olhar o que estava acontecendo ali fora, e a gente tentando explicar o que que era. E aí, o que, o que eles disseram foi, gente, isso não é novidade. Estava na França, existiram passeatas com esse mesmíssimo estilo, o que ajuda a entender que essa esse caminho da ultra-direita, ele na verdade, se a gente pensar, ele parece muito mais com uma franquia, uma franquia internacional, a gente não pode pensar uma ultra-direita localizada, né? você tem o Steve Bannon, de Analytics, talvez algumas outras figuras ali é, pensando a ultradireita e, e, e eles têm quase... É, é uma franquia mesmo, com o, o mesmo tipo de discurso. É, curiosamente, se você, se você fosse para Inglaterra, há alguns anos você tinha, assim na época do Brexit, cuidado para que a Inglaterra não se torne uma Venezuela. Quer dizer, o um discurso igualzinho a esse que a gente vê aqui no Brasil. Então, é, é uma coisa pensada por, por um pequeno grupo, algumas poucas mentes, mas um, um grupo que tem uma influência devastadora. Então, aí a Butler estava aqui, enquanto as pessoas estavam do lado de fora, fazendo essa, essa, essas... De outro lado, teve, teve também... É muito importante lembrar que o pessoal que morava ali perto do Sesc, em Pinheiros, eles fizeram uma manifestação é, contrária, quer dizer, tentando assegurar a presença de Butler, mostrando o apoio, o apoio à ciência, o apoio à reflexão filosófica, então houve esse embate na frente do SESC, enquanto isso, dentro do SESC, do, do, do... Esse, esse ato falha meu foi ótimo. Agora, é, dentro do SESC. Quer
0: que, 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 que eu tire na edição?
1: É, pode tirar, pode tirar, eu vou deixar os pais. Dentro do. Dentro, porque a discussão é sexo-gênero. Tá? Mas é, dentro do, sexo, é, do Sesc, o que o Butler estava fazendo era é, apresentando uma palestra que o tema era o que é hoje teoria crítica. Então, falando sobre Adorno Foucault e falando sobre a possível aproximação de uma teoria crítica pós-colonial, a inclusive a, aproximar a teoria crítica com aquilo que se faz em comunidades indígenas. Era isso que ela estava falando dentro do SESC, enquanto as pessoas estavam lá, loucamente, tentando é, atacá-la por ser supostamente abortista, mais mas o que que eles imaginavam. E aí, outra coisa que só mostra como, a, como é, assim, como a coisa é, é superficial, né? Estava, a, gente, a gente achou que a coisa que a gente estava, nós da organização, a gente estava próximo à Butler e a Wendy Brown, sempre, né? Para evitar que elas ficassem muito sós na cidade, com medo de possíveis ataques, grosserias e etc. E aí, como a coisa estava se acalmando, a gente achou que estava tudo mais ou menos bem e elas foram até o aeroporto sozinhas, sem muita gente da organização. Aí foi justamente lá que uma pessoa carregando uma placa confundiu a Butler com o Andy Brown e queria dar umas cacetadas lá com uma placa de abortista uh, contra a pobre da Wendy Brown, que é um doce de pessoa. Mas, assim... Ah, foi isso, acho que foi bem, foi muito reflexo encarnado aí do momento que a gente, que a gente vem vivendo, né?
0: E o que você acha que a teoria da Butler é, pode contribuir para explicar esse momento que a gente está vivendo?
1: Olha, eu acho que ela é uma das teóricas bem importantes do tempo atual. Ganhou o prêmio Adorno em 2012, que é reconhecida uma das principais filósofas. Ela ela vem de uma tradição pucotiana que está muito comprometida com uma explicação do funcionamento do neoliberalismo. E ela é uma autora que vai ajudar. É, que a gente na verdade tanto a Butler como em especial nesse caso a Wendy Brown viu Wendy Brown que também tem, tem uma reflexão dentro do Departamento de Teoria Crítica de Berkeley é, elas vão nesse caso é, pensar como é que como é que essa forma do neoliberalismo econômico em sua versão mais primitiva a lá Paulo Guedes pode estar associada a questões de gênero e a, questão, e a questões de raça. Quer dizer, isso é uma maneira de atualizar o conceito de neoliberalismo. A gente precisa atualizá-lo, porque se a gente não tiver um cuidado suficiente com esse com esse conceito, a gente vai imaginar que ah, a ala guedista do governo Bolsonaro é uma, você tem uma ala ideológica, que é a ala olavista, e são coisas independentes. E perceba que parece que é esse movimento que a mídia vem fazendo agora, né? A gente estava assim... Por exemplo, a, a, o Jornal Nacional. Eu tava, curiosamente, eu estava vendo o Jornal Nacional, parecia um jogo de futebol, né? E o Jornal Nacional hoje vai ser bom porque vai aparecer Queiroz e tal. Agora, veja que curioso. O Jornal Nacional estava atacando bastante a ala olavista do governo Bolsonaro, vai Weintraub, essa turma toda, mas preservando a ala né? E parece que tenta-se agora um Bolsonaro mais fraco, o, o movimento agora que a gente percebe que é ah, a gente vai ter um governo mais interessante se a gente neutralizar o gabinete do ódio os olavistas e tiver um governo capitaneado por Paulo Guedes e pelos militares. Mas veja, as reflexões de autoras como Butler, eles vêm mostrando como é, que essa, como é que essas duas coisas estão concatenadas no tempo atual. Como é que, por exemplo, e isso a gente vê tanto em Trump como em Bolsonaro. Trump é, argumenta que é um grande CEO, mas ao mesmo tempo ao lado deles estão supremacistas brancos, que estão aparecendo agora. De outro lado a gente tem Guedes, Olavo de Carvalho, e vai Weintraub. Alguns vão dizer ah, essa é uma conexão que acontece por acaso. Talvez não, não me parece que seja por acaso. Inclusive, se a gente lembrar que o modelo neoliberal de Guedes não é, não, a gente não vê agora, pela primeira vez, associados a um tipo de liderança autoritária. Guedes fala sobre a, a, elogia bastante o Chile da década de 70 a é, lá Pinochet Bolsonaro elogia Pinochet, quer dizer, uma, uma visão. Guedes defende uma visão de economia, uma visão que quer destruir o Estado, que o Estado o Estado atrapalha o mercado. Isso é, inclusive dentro dentro de uma perspectiva liberal isso já é ultrapassado, né? Mas é, essa destruição do mercado carrega em si uma no mínimo um desprezo uma visão da democracia como como algo que é irrelevante algo como contraproducente que isso assim isso não vai ser superado por uma mera neutralização da, da ala bolavista do governo né então é, autoras como Butler e Wendy Brown elas estão tentando mostrar como é que o neoliberalismo de hoje ele conecta esses elementos é, uma, uma visão ultra na economia associada a um conservadorismo a lá da Mares a lá e, e, e figuras como Olavo de Carvalho e, e, e a lá e a, a, a olavista do governo que não por acaso se repete nos Estados Unidos via Trump que não por acaso tem muito em comum com o governo inglês com o Brexit e realmente é uma, uma franquia ultraliberal que vem se espalhando pelo mundo e que a gente agora parece que está em crise. Né? Mas Uma
0: eu... franquia ultraliberal que nessa versão atual é, acaba aparecendo como indissociável do fascismo né? e por consequência do racismo, etc. Sim, sim.
1: É um pouco é justamente... o Pinochet,
0: né? O Pinochet era um pouco isso também, né? Lá atrás. Sim,
1: sim. Justamente, é porque a gente precisa contar a história do neoliberalismo da maneira mais correta. Costuma-se dizer que o neoliberalismo começou com Reagan e Thatcher, mas o primeiro, primeiro experimento neoliberal foi chileno, foi um experimento autoritário. Então, neoliberalismo e autoritarismo não é uma novidade essa, essa, esse casamento. E, é, e a gente precisa pensar sobre isso. A turma da, de Butler e da teoria queer vem justamente produzindo esse tipo de reflexão. né e tá e isso também está muito assentado a um, a um modelo de família que pretende se preservar tão, família tradicional valores da da nação uma tentativa de recuperar isso mas é, e e aí um ataque a autoras como Butler, como pessoas que querem destruir a família né e não é nada disso. Se a gente olhar para o trabalho da, de, de uma autora como o Buzzo, o que ela vai fazer é não, vamos conversar sobre como as famílias são compostas. O que é que a gente pode conservar nesse modelo de família, de aliança afetiva, e o que é, que é preciso transformar? Por exemplo, talvez falar em famílias mais igualitárias. Talvez a gente entender outras formas de... outros sistemas de parentesco, outras formas de conexão entre as pessoas que não sejam somente esse modelo do um indivíduo que tem uma família que seria parte de suas posses, que vai buscar sucesso individual e que vai cons conseguir dar conta daquilo que é seu. Um indivíduo que, no final das contas, é um empresário de si. O que Butler, o que a teoria de Butler põe em xeque é justamente essa, essa visão de nós, sujeitos, que somos constituídos socialmente, que temos uma ligação profunda com o outro, mas a gente não consegue se ver dessa maneira. A gente se percebe como indivíduo, indivíduo empreendedor de si. E é, empreendedor de si, dono de uma família que busca sucesso individual. Então, a gente que leitor de livros de autoajuda. Entende? Então, é, é, essa forma forma de indivíduo, essa forma de nos reconhecermos somente como indivíduos, é isso que está na base do, do funcionamento atual do neoliberalismo. E é isso que uma autora como Butler vai começar a questionar. Talvez, por exemplo, veja a importância disso, né? É, essa turma, por exemplo, que hoje no Brasil faz Uber, né, cuida de Uber, se pensa como um empreendedor de si. A, o discurso da ultradireita conseguiu colocar na cabeça de um, imaginemos, alguém que mora na periferia do Rio, aqui de Recife, e que trabalha feito maluco fazendo Uber, que, que ele não é um empregado, mas ele é um empreendedor, e que o adversário dele... Não, são, não, não é o rentismo, não é o fato de que ele está sendo explorado, mas o adversário de, de alguém que faz Uber são as feministas. São as feministas. É, 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 a, a briga que ele... Seria uma esquerda, né? A, a, ele, quer dizer, o discurso da outra direita... É, associado ao gabinete do ódio, mas associado também à visão de empreendedorismo, a lá Paulo Guedes, conseguiu produzir rivalidades artificiais. Pessoas que deviam estar atuando junto, porque têm os mesmos interesses. Quer dizer, tanto mulheres negras, periféricas, como homens brancos, por vezes racistas, que, que, que têm um táxi em São Paulo. Eu morei em São Paulo muito tempo, né? então você tem um, um grupo de, de pessoas que trabalham com táxi em São Paulo que são ultraconservadores. e tinha até um pouco de receio de entrar no táxi, às vezes vestindo vermelho ou de, ou se mostrando de alguma maneira de esquerda. É, então, esse esse discurso conseguiu construir esse tipo de rivalidade. E parece que a gente não sai do canto, a gente não, sai, não, não saímos do lugar, porque essa rival é, é, esse modelo de, de indivíduo está tão entranhado nas pessoas, que as pessoas não conseguem se conectar para buscar alguma coisa que talvez seja comum. Não conseguem perceber que existem as mesmas operações de poder que estão precarizando o trabalho de alguém que faz Uber ou de algum, alguém que é taxista ou uma mulher negra periférica. E essas operações de poder, poder poderiam vir a ser combatidas caso essas pessoas estivessem mais bem conectadas. É, então, em vez de ver isso, as pessoas ficam presas brigando por conta de conceitos que foram estrategicamente criados pela outra direita, como o conceito de ideologia de gênero, essa, essa essa coisa meio 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 insana, né? Então eu acho que é, é, é eu acho que você me perguntou por que é que a Butler pode ser útil hoje pra gente? Porque ela porque o tipo de crítica que ela faz, ela ataca o cerne da das formações atuais do neoliberalismo, que é o um modelo de empresário de si, que vem colonizando o nosso modo de pensar e a própria disciplina dos nossos corpos.
0: Aí, se você parar para pensar, esse modelo tava na Táti já, né? Você citou a Tati? Tá. Que ela falava que não existia sociedade, só existia indivíduos, né? Hoje o cara só se vê é, como indivíduo... Ela pega, do... ela,
1: pega... ela pega isso de Hayek, diretamente, não a sociedade, é. só tem indivíduos. E
0: e hoje e mais do que indivíduo né é, hoje em dia com as redes sociais é, muitos se veem como produtos né e, assim eu vejo muito isso é, assim por exemplo pessoas que têm um pequeno negócio assim sei lá um fisioterapeuta um sei lá um professor que dá aula particular pessoas que têm um pequeno negócio elas é, utilizam muitas vezes as redes sociais para fazer uma propaganda da própria vida delas né é como se a vida é como se o produto fosse elas. E o cara ele não compra só, sei lá, um dentista. Ele compra um dentista que tem uma aparência X, tem um estilo de vida. Assim, os fatos da vida da pessoa que vão sucedendo, ela vai divulgando, criam uma espécie de produto ali, cria uma marca, contribui para criar essa marca, né? É. Só para relacionar com esse tema do início, né? A gente falou das redes sociais. É. Porque, e antigamente, e é uma coisa tão doida que, se você parar pensar, né? O é, que, que o empresário, por trás de tudo isso, fez? Ele criou, sei lá, a estrutura do Instagram, do Facebook, só, só isso. Quem coloca o conteúdo é a gente, né, cara? A gente é, a gente se transformou num... A gente está meio que comprando o próprio produto, que é a gente, né? É uma coisa muito doida isso, né?
1: Esse exemplo que você deu assim de alguém que tem, sei lá, personal trainer ou alguém que tem algum algum pequeno negócio e começa a se vender. Vender vender a própria imagem, né? Uma imagem vira objeto de consumo via rede social. E tem muito esse discurso da autenticidade. O que vende na rede social é aquilo que supostamente seria autêntico. A questão da autenticidade é um problema, né? Porque que autenticidade é essa, né? Na verdade, é um, 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 uma maneira de encenar uma autenticidade para vender o próprio produto. E, e, e é um pouco, isso está tá bem associado também a essa coisa da política que vira um reality show. Eu acho que Trump é um exemplo, de novo, excelente. Porque Trump tinha um, tinha um reality show, o aprendiz, nos Estados Unidos. E o, o, a, a, um, um dos pontos fortes, infelizmente, dele na política é justamente ele fala os absurdos que que as coisas mais absurdas em princípio inaceitáveis é, na TV e isso é isso é visto com como um trunfo porque ele está sendo autêntico o Bolsonaro fala as coisas mais odiosas está sendo autêntico também ele não é como os outros políticos então é veja é uma é uma suposta autenticidade que serve para vender uma imagem de não político. Mas se você não é um político, você é o quê? Você é um alguém que estava presente em, em um desses reality shows. Então, é, 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 é também esse jogo dessa pretensa dessa pretensa autenticidade que faz parte do... do funcion... Você vê esses, esses manuais de autoajuda, que é típico da racionalidade neoliberal, eu sozinho... É, vou conseguir vencer todos os obstáculos e veja como isso está completamente associado aquele teu argumento aquela fala da Tátia. não existem não existe sociedade só existem indivíduos ah, se, na você verdade... pegar,
0: desculpa, se você pegar desculpa se essa coisa da autoajuda, né é assustador assim como esses livros são vendidos é, como tem o fenômeno do coach por exemplo no Brasil foi uma coisa assustadora parece que o Brasil é como se fosse o país da autoajuda todo, todo mundo está buscando um guru né buscando um coach um, alguém na internet para falar alguma coisa seja uma via religiosa uma via de comunicação mesmo é, eu vejo muita gente também é, comprou essa essa propaganda neoliberal mas não conseguiu é, ser bem sucedido não conseguiu ganhar muito dinheiro e, um, e a pessoa fica meio pirando com isso né é, e o modo dela tentar sobreviver ali A isso é mergulhar Numa autoajuda, de repente né? Se ela não está interessada em buscar um, um autoconhecimento, uma coisa assim Mais profunda
1: é, Pois é, é uma grande mentira Porque a gente está numa sociedade Em que, evidentemente, não tem Espaço para todo mundo E você tem uma nova autogida Você só depende de você mesmo Para que você tenha sucesso A, a, a mentira já está colocada desde aí e, e, e veja que tipo de horizonte isso cria para as pessoas. Eu sou dependo de mim mesmo. Então, se eu não conseguir ter sucesso, eu fiz alguma coisa de errado. Olha a culpa que as pessoas têm que carregar. E o que, é que as pessoas não, não percebem? Eu estou jogando um jogo que tem espaço para pouquíssimos vencedores. 1% da população concentra a uma quantidade absurda de riqueza. Se, em vez disso, a gente fizesse um raciocínio muito simples, dizendo nós somos 99%. 99% das pessoas que habitam uma sociedade profundamente desigual. Então, transformar, transformar a sociedade significa somente redistribuir melhor essa riqueza que está nas, nas mãos de 1% da população. Mas para fazer isso, não é uma pessoa que vai conseguir fazer isso sozinha. Eu preciso me conectar com outra, eu preciso conversar com aquela pessoa que está do meu lado. E é, é isso que esse horizonte criado pela noção de empreendedor de si não permite que a gente veja. E o que eu queria insistir, mudar a vida social não é tão difícil assim, gente. Se a gente, vamos pensar em números, 1% da população detém uma quantidade absurda de riquezas. Só basta que esses, esses 99% compreendam que é preciso distribuir melhor, para forçar essa distribuição. Então, as transformações sociais não acontecem por um déficit interpretativo, um déficit de divisão de mundo. A maneira pela qual a gente está escravizado por essa maneira de ver o mundo que a gente só consegue ver a gente mesmo, a nossa família, aquelas pessoas que estão próximas e é aquilo que faria parte das minhas posses.
0: Mariana, e assim, como combater essa realidade? Que tipo de iniciativa você acha que é promissora?
1: Olha, a gente já está vivendo um processo que pode ser potencialmente muito interessante. A gente via, por exemplo, Trump caminhando para uma vitória nos Estados Unidos, ele caiu 10%. Se a coisa continuar do jeito que está, a tendência é que Trump perca. Trump perdendo a eleição, você vai ter um isolamento do Brasil em termos é... em termos geopolíticos, de, né? de estratégia. E do jeito que Bolsonaro está indo, você tem o caso Queiroz, você tem um, um, um monte de outros elementos que estão que estão fazendo um Bolsonaro muito mais enfraquecido. Quer dizer, por pior que seja essa situação que a gente vive no campo do coronavírus, o coronavírus vem desmontando esse argumento da ultradireita. O coronavírus vem mostrando olha, a gente precisa, em termos transnacionais, a gente precisa de algum tipo de articulação porque os estados sozinhos não vão conseguir combater o, o, o coronavírus. O, o caso de sucesso que a gente tem é o caso da, da Nova Zelândia, que mostrou uma maneira muito mais interessante de governar. Então, essa agenda do empreendedor de si, ela talvez ela desmorone via coronavírus. E a gente tem um outro um outro processo bastante interessante. A gente vê, vê, vê agora essa, essa um, há um projeto de lei que vem insistindo no seguinte ponto. É, essa renda mínima de 600 reais, no momento pós-coronavírus, ela tem que virar uma renda permanente. E a gente vai viver um processo de recessão, né? de, de recessão econômica, em que o Estado vai ser cada vez mais... Pres... É, é absolutamente crucial que o Estado esteja presente na vida das pessoas. Então, vê só, se a grande astúcia da ultradireita foi separar aquela pessoa que faz Uber de pessoas que atuam no movimento feminista no movimento negro. Talvez uma demanda como a permanência dessa renda básica mínima, ela possa, ela possa associar grupos que, é, que estavam antes separados. E pode-se pedir inicialmente a permanência dessa renda mínima. Mas depois que você consegue uma pequena coisa, uma pequena vitória, aí é, talvez as pessoas descubram que podem mais ainda. Então, eu não é, é muito difícil vislumbrar a sobrevivência mesmo, em termos muito básicos, muito práticos, de sobrevivência em termos de política política econômica lá Paulo Guedes. Eu acho que a gente pode estar vivendo um processo de desmoronamento dessa outra versão do neoliberalismo e dessa, dessa figura do empresário de si. Na melhor das hipóteses, é né? claro que tudo pode dar errado, mas a gente, é importante que a gente perceba essa potência para utilizá-la da melhor maneira possível para, talvez, produzir um processo de transformação social realmente significativo nos próximos anos. Então, apesar dos pesares, eu estou tentando, eu não diria otimismo, mas eu vejo um potencial de, de transformação agora, sabe?
0: Entendi. Bom, então, para fechar, eu vou fazer as perguntas rápidas. Tá. Número um, se você soubesse que vai morrer daqui a um ano, o que, que você mudaria na sua maneira de viver?
1: Nossa, eu acho que... Nossa, que coisa difícil. É, eu acho que eu ia tentar aprender mais sobre filosofia oriental.
0: Boa. Se você pudesse escolher uma pessoa para jantar com você, trocar uma ideia, uma pessoa da história da humanidade e uma da atualidade, que está viva hoje. Quem seria essa pessoa da história? Quem seria a pessoa da, da atualidade?
1: Eu acho que o... da história, o príncipe Siddhartha, o Buda. Nossa! <risos> e da atualidade... da atualidade, com quem eu gostaria de conversar... É... Eu acho que eu queria conversar com o Lula.
0: Boa. E o que, que leva uma pessoa a cometer um crime para você?
1: Uma história de crimes cometidos contra ela. Qual o problema
0: no mundo é o mais importante, tirando o coronavírus?
1: Desigualdade.
0: O que poderia tornar o mundo um lugar melhor?
1: Mais igualdade e. intimidade solidariedade entre as os... pessoas.
0: E, para fechar, o que você considera uma vida bem vivida?
1: Uma vida que não está fundada só em alguma coisa. É uma vida fundada em alguma coisa maior do que eu mesma.
0: Entendi. Uma causa, uma ideia, num.
1: Uma causa, uma ideia, um, uma comunidade que é maior do que eu. Qualquer coisa que seja maior do que eu. Uma vida presa muito aquilo que eu imagino que é melhor, os meus desejos, os meus impulsos. Ela é, é, ela, é, ela é menos. Ela é menos do que, inclusive, eu poderia vir a ser.
0: Beleza, Mariana. Muito obrigado pela entrevista. E até a próxima. Ah, eu
1: que agradeço. Um beijão pra vocês, brigadíssima, e foi uma honra, foi muito legal e divertido
0: participar. Olá, pessoal, tô tá aqui com a minha sobrinha, Júlia Quintas, a gente vai lembrar vocês de assistirem os episódios anteriores. Episódio 1, um, a morte. Episódio 2, o ensino de filosofia e o niilismo. Episódio 3, a escola e o racismo. Episódio 4, as mulheres na ciência. Episódio 5, psicanálise, uma introdução. Episódio 6, o budismo na atualidade. Episódio especial, os sonhos dos meus alunos. Episódio 7, a importância da universidade e da filosofia. Episódio 8, as drogas e a sociedade, a história da proibição. Episódio extra: a das drogas e a sociedade, literatura e cocaína. Episódio 9, a igreja católica e o humanismo. Escutem esses episódios, porque é muito importante aprender coisas novas. Tchau!